0: 啊，我也特别感恩，今天很多的弟兄姊妹也一同的来啊，听我们来分享这个海外神学教育啊与中国教会的复试。那么这个话题实际上是一个非常小众的话题，为什么这么说呢？能够到海外去接受神学教育是极少极少的啊。嗯，我们少到是一个什么地步呢？我可以跟大家说一下啊，就大概在。16年、17年的时候，那个时候我们在海外，我是认识一些在海外各个海外的神学院里面联系啊、呃，这个华人的神学生的。那么主要的是家庭教会的，三自教会也有，但是三自教会本身也数量也是有限。啊、呃，我们做了一个最大的估计，就是我们联系了大概，他们联系了大概二十多家神学院。啊、呃，我们再加上一个乐观的估计，在这个基础之上，我们再进行一个增加的数量，就是我们所有知道的这些神学里面的中国学生加起来，然后我们再加上一个一定的这个数值的偏差，我们估计啊，最多啊三百多人，就是一届的学生。哦，不，这不是一届的学生，这是所有的这些正在在读的啊中国学生加在一起啊。那么，呃，包括硕士生，包括博士生，啊。呃，如果中国教会有三千万，啊、呃，当然肯定有三千万，这个是没人有啊，对吧？有的人说可能更多的数量啊、呃，甚至翻倍啊、呃、都有。那么你们可以算一算啊、呃，有多少？而所有的这些人回国的数量，也是大概是知道的，啊、呃，就是呃，因为每一年啊、呃，有多少人能够回国，呃，我没有一个正式的统计啊，但是。因为大部分这些神学 生， 我们都必须都互相认 识， 啊， 回国了以 后， 呃， 这个这个这 个， 嗯， 也都绝大部分人都会互相的通一个消 息， 啊， 我们估计百分之 十， 百分之十能够回 国， 啊， 所以换句话 说， 目前在中 国， 啊， 接受过海外神学教育回国的是极其稀少的 人， 但是我也想跟啊啊大家说。嗯，你们千万不要认为这个问题离大家很远。呃、为什么呢？首先，第一个，我们只要谈论神学教育，就必须要跟西方有关系。就跟你讲，你今天在中国讲经济学，你不谈一个外国人的名字，可能吗？今天你谈论几何，你不提欧几里德，可能吗？这个神学教育在西方已经进行了两千年。啊，哦、呃，我们任何意义上的神学教育啊、呃，不可能脱离这两千年的历史。我知道啊、呃，最近呃，很多人呃，特别在危机出现的时刻，我们谈到回到圣经，回到圣经，阿门。我非常的同意。但是，回到圣经，回到初代教会，不代表对过去两千年的上帝工作的一种忽略，甚至是否定。回到圣经，不代表着我们不需要。向着教会两千年的历史来学习、呃，这是第一个。所以，只要你谈神学教育，你就必须要谈论过去还有现在的西方的神学教育，而且我们很大程度上是向他们去学习。第二个，神学教育与教会的发展与教会的成长是啊密不可关的。我们不相信。啊，这个啊，我我上一次谈论这个教会的教育的时候，我已经说了，在上帝的启示当中，不管在就业到新约当中，教育本身就是上帝的一个啊，在建立他的身体当中最重要的功能。啊，可以说今天的许多的乱象，都是因为啊这个缺乏教育啊，很多人。<笑>我读的是改革中还是福音派神学？<笑>嗯、先听完好吗？这个，呃，我我们问这样的问题，就表明对于海外的神学教育，就是没有一些最基本的概念啊。呃，这些都是可能大家你们在平时在成长的过程当中啊、呃呃，可能某一些人啊给你的一些那个呃一些观点啊啊、呃，所以我我先讲完好吧，我先讲完，然后再回答一些。呃，否则的话，那、呃、没法讨论。就是我们首先得把一二三讲清楚，然后才能讲微积分。一二三四数字还有加减乘除没搞清楚，微积分没法讲啊、呃。那个中派之间的区别，还有这个整个教育体系啊，好吧？嗯、呃，然后，嗯、呃、嗯、呃，还有就是说，我建议大家，就是说这个，呃。抱歉，我多说一句啊，就是我希望这位 iPhone， 就是大家以后能不能不用 iPhone 这种名字登录？就是我也不知道到底是一个什么背景啊，就是，嗯、呃，我我建议大家以后，特别是，嗯、呃，不要一上来就问这个中派的事情。嗯、呃，为什么呢？就是如果你要问中派的话，我是建议的是你自己先。特别的要把自己的宗派的立场要搞明白，啊，当你对自己的宗派的立场不是特别明白的时候，我们很多时候问宗派变成了无意义的口舌之争，就是说两个人一上来就问你是不是跟我一派的，我<笑>不是一派的，就说了个问题。但是我要问的是，最关键的是，实际上海外的宗派师他是非常凌厉、非常复杂啊。你比如说改革宗。也分很多不一样的改革中，威敏的改革中 Reformed theological seminary 的改革中，和加文的改革中，和 Protestant 的这个这个呃这个这个呃改革中，它也是那个 Jubilee 那个 Even 那个 Puritan Reformed theological seminary 啊、呃，清教徒改革宗神学院，都是不一样的，对吧？啊，所以这些呃怎么来区分呢？就是说，所以我建阳就是我知道在国内，因为我每一次谈这个时候都有人这么问。我我我还没有开口讲我的东西呢，就开始有人就问宗派的问题啊，宗派你是哪个宗派哪个宗派，哦，那么我也我跟有一些人就沟通过了，就是那那您是什么宗派？你的这,这个宗派的这些观点是什么？啊，所以你明白我的意思？所以我我真的是想就是鼓励大家，我们以后对话的时候，就是先不用、啊、这种方式来开始这个对话，就是我们就把自己就是先画到那个里面去，好吗？好 ，OK。呃，所以神学教育不仅仅是对于啊、呃，对于中国教会的未来，啊，对中国教会的健康的成长是至关重要的啊，至关重要的。嗯、呃，我们要，呃，所以这个关于宗派的，这也是神学教育的一部分呢。所以解决了一个具体问题啊。所以至少今天听过的人，大家以后我们克制啊，克制，而且不要不要一谈论这个问题就就进入到这里。好，那么呃。未来，即使你不关注神学教育，我可以告诉你，啊、呃，告呃，跟大家分享，你们教会里面接受神学教育的人，会很大程度上影响你的信仰的生活的状态，还有你的整个教会的状态，对吧？你们教会谁接受神学教育呢？那可能就是牧师、缠道人，对吧？啊，所以他们当然对大家都会有啊直接的影响。嗯，中国人实际上是非常看重教育的，啊，对吧？啊，实际上我我知道很多民族都非常看重，教会其实也非常看重，但是遗憾的是，中国教会实际上对于神学教育，啊，我待会儿也会说，有的时候非常抵触，啊,啊要学神，不要学神学，对吧？啊、其实我我到现在也没有搞明白。你怎么神学就是对神的认知？你可以学到神，却对神没有认知。这呀，这这个到底是一个怎么逻辑啊 ？Theology 就是对神的谈论啊，最基本的就对神的认知啊。呃，神学是理学神，或者你个人对上帝有一种经历，但是神学实际上是教会历史当中啊，众多的人对上帝的经历的一个啊陈述。所以我觉得。不管是从个人的成长，从很多的方面，从教会的健康的发展，啊、呃，我们对神学教育有一定的理解，这、就是至关重要。呃，我们当中有牧师、有传道人，你自己要接受神学教育。我们有当中有很多教会里面委身的童工、执事、组长或者是长老，那你必须要关注这个神学教育到底是什么。啊、呃，那么我更希望在我们当中有许多的人未来要接受神学教育。嗯、呃。中国教会接受神学教育的人需要大大的增加，增加多少呢？我觉得至少是现在的百倍和千倍的人数接受神学教育才可以。啊，就是你没有那个量啊，你不可能在这个这么大的教会里面起到那个啊真正的作用。所以，期望啊，我今天的分享结束了以后。我们整体上对神学教育的理解啊，有个更清楚的理解。那么更希望啊，我们这里面有委身有负担的弟兄姊妹，我们啊学习神学啊，开始进入到啊，甚至我们当中出现未来的神学家啊，我们的教师啊，对中国教会啊，以这样的方式来服侍。好，那现在就正式的开始我们今天的这个话题。啊，海外神学教育与中国教会的服饰。我第一个谈的很简单的，就是要神学教育的需要。为为为为什么我们会开始谈论神学教育？呃，在什么样的情况之下，使得我们开始，特别是接受海外的神学教育、呃？很简单。第一个，我们之所以要接受神学教育，因为基督信仰是具有思想深度、实践广度、有着深厚积累的信仰。同时，基督信仰。本身也非常关注教育，啊，我上一次已经分享过了圣经的基础，我这里就不再分享。所以，我们之所以要接受神学教育，就是因为教育本身在我们的信仰当中就是一个非常核心的部分，并且在历史当中，我们产生了许许多多的深厚的思想，还有实践的经验的积累啊。那么，呃，这种本性，所以我们接受神学教育，一方面是因为我们是基督徒，本性就要求我们接受神学教育。那么，对于绝大部分基督徒之所以要去接受神学教育的一个最直接的一种冲动是什么呢？就两个，基督徒们主要是出于成长的渴求、自我成长的渴求，还有服侍的需要，对吧？我们这里今天来到的，包括 ZBI 的学员也好，还有各个神学教育里面的，其中基督徒一个非常本能的，你为什么要学习神学？因为期望更加的理解上帝，阿门。宝贝，因为在这，在美国，在美国还有这种情况啊，就在西方还有这种情况，去去神学院学习是为了一份职业，你知道吗？所以美国的神学院里面很多中国神学生去了以后特别受不了。就是 a job a job a job， 你能不能够得到一个工作是非常重要的。就是你你学完了以后你就什么工作？但中国神学生来说，这个不是完全不是问题。首先，第一个我们觉得这个不应该是以职业为为为导向的；第二个，我们中国只要你学了神学，你不怕没职业。你学了一天的课程，你都会有人会请你。中国是特别缺，呃，我说的意思是在西方，这个也是一个什么啊正当职业对吧？所以你开在在在在中国不是。我有一次跟有关部门谈话，然后他了解了我家里面的情况，他说：“哈，所以你和你妻子都没有正当职业是吧？”然<笑>后其实是一个比较友好的谈话，就是他那个，然后坐了好几个人，他这么一说呢，那所有的人都特别尴尬，我也我也不知道怎么回应他，我就笑，然后他们自己的人也就笑了。<笑>所以在中国，这个做这个是、这个非正当职业，所以绝大部分基督徒很少有人是那个是为了为为了职业去。做这个的，对吧？所以，我们基督徒，你我相信今天来的所有的人，基本上，你们要是对神学有任何的感兴趣，的话，第一个就是个人的成长，阿、啊、门，对吧？啊，这个这个、很很直接。那么不仅仅是个人成长，那么个人成长呢，你这种需求和动力，它还是比较。怎么说呢？呃，可以高可以低的，对吧？我今天有感动，哎呀，选了王木的课，去了以后一听呢，哇，这个太困难了，哎呀，这个晚上回去了以后，啊，这书看起来我能读吧？不读，哎呀，无所谓，就放旁边，然后就这样。所以个人的成长啊，它是一个非常，它是一个弱需求，它是一个 weak motivation 啊，所以呢。哎，你呢？如果学习能力比较强，然后又等等，你可能就学习的，你要是学习能力没有那么强，然后阻拦又比较大，你很容易就放弃。所以第二个非常重要的啊，弟兄姊妹能够去学并且坚持下来的，很简单，是因为服饰的需要。那么服饰的需要就跟这个个人成长是不一样的，它是一个强需求、A、，strong motivation。为什么呢？很简单，你这周要讲到了，你能不学习吗？这个，我下周要带你查清了。我能不把圣经都看一遍吗？当然，也有人真的也不看也不学习就去了哦，求主怜悯你啊！但是我相信绝大部分人啊，我们是真的是呃，只要这个服饰的需求啊来了以后，我们都是啊非常努力的去学习。所以呢啊，对于呃大部分的中国教会啊的学习成学的人，以前这个比例更高啊，就是说迫不得已不得不学。因为服饰的需要摆在面前，很多人都讲过类似的故事，被架上去了。哎，我也没想服饰啊，但突然之间发现，哎呦，我要带茶巾了，我没办法，我只好去学。学了以后，然后感觉好，然后等等，这种故事我听了不知道多少遍了啊，就是很常见，很常见。最开始学习的动机是因为迫不得已要那个。那么有这呃一个是基督信仰本身的，他注重教育；第二个由于非常确实的需要啊，成长的渴求和服饰的需要。那么第三个呢？由于国内外神学教育的巨大差距，我说的这个巨大呀，你们要想到那个巨大的、巨大的，那个就是你你的人生当中能想到的最巨大的，<笑>就是这个巨大不是一般的巨大，是那个我说的是几十年、上百年甚至几百年的差距啊！这个什么方面呢？师资啊、呃，你拥有的那个老师，呃，多少？我待会儿会给大家看一份我我总结的文件，就是全世界二十六所华人神学院里面的师资啊，然后你比较这个加起来，可能比不上美国随便三所五所神学院加起来就可以把全世界的这种华人神学院，就是单纯按照他的那个师资的那个来说的话，还有资源拥有的那个图书的量，哇，坐在那个白老大学的那个图书馆里面那个。环境，各种环境，教会的环境，服饰的环境，啊，其有的施工的模式等等，呃，这是巨大巨大的差距。今天我们待会儿稍微谈一下这个。第二个呢，国门呢相对开放，啊，特别是二十一世纪以后，呃，更多的人有机会啊，可以啊出去海外留学。第三个是啊，国内的教育水平，啊，你如果你国内的教育水平太差，啊，你的英文。啊，或者你的逻辑思维能力、你写作能力太差，也很明显。你出去了以后，你也学不了什么。啊，那么，呃，所以这个国内的教育水平还有经济水平，那么这个财务也是一个非常重要的一块儿、啊，能提高。所以，由于这种差距，还有开放，还有这个教育和经济水平的提高，啊，使得从二十一世纪初开始，不断有中国人到海外啊去寻求升学教育，啊，它是一个逐渐的加速。啊、呃，但是最近啊，特别是由于疫情以来啊，它又啊很明显的是有一个剧烈的减速、啊、所以给大家看几张照片，我们非常严肃的讨论啊啊，这个左边这一张啊，这位帅哥啊，这就是二零零九年的我啊，这个年轻啊，刚到泰国的神学院的时候、啊、那个是啊欢迎的晚宴，他是给神学生。嗯、um, ，只要你来读这个，就是呃有一个晚宴，然后右边的这个是我在我导师里边，我现在看起来这应该是圣诞节，或者是说呃是感那个感恩节的一个晚上啊、呃。左边的这个是他的孩子啊、呃，他他领养的。很有意思的是，不管是我在硕士阶段的重要的导师，还是博士阶段重要的导师，他们家里都。各自领养了一个中国孩子，所以这个是他们领养的孤儿，一个中国孩子啊。然后他们有他们自己的，就是美国的孩子，他们不在附近。这是我们同班的同学，就是学习希伯来语的 Aaron。你大家可以看到，黑白黄各种肤色的啊，各种国家的都来。然后这是我读神学的时候，我那个读硕士阶段的时候，我的我的那个租的一个小房间，就是在一个美国人的家里面啊。这就是我的房间，你们可以看到这些书。这些书顺便说一下，大部分现在都被收走了，然后有些人被他们卖到网上，然后、呃、所以这就是当时一后面还有啊，这整个一堵墙全是，呃、这也是很典型的学习神学的，在、呃、神学的啊，这是因为当时在亚洲的啊学生当中，我们一起更多的，所以这里面很典型，这一个印尼人，一个日本人，两个韩国人，还一个中国人啊，当时整个。学校里面就是神学院里面，大概有几百位韩国人，一千五百个神学生，其中有两百多个韩国人，然后有两个中国人，啊，两个中国人，啊，嗯、呃，这是博士阶段的我们的学校，大家可以看到很漂亮。这是我的导师，这个右上角，这是我导师家的。我我的导师，他除了爱学神学以外，另外一个爱好就是搞自己的花园，所以每天回到家里面没事了，他的休息就是到后花园里面去修整一下自己的花园。啊，有个著名的神学家叫 D.A. 卡森，你们知道啊？卡森，卡森的爱好是什么呢？这个做木匠，所以他家的书柜啊，还有很多家具都是他自己做的。呵呵所以，海外的神学院的老师是非常的，我怎么说呢？嗯、呃，也也是很忙了。但是他们那个忙跟我们国内是不太一样。这是啊、呃，我在惠顿的时候，我们这个中国学生团契，这是我们开始的第一次。后来这个团契。啊，最多的时候，经常来的人就是每次参加的人，大概有三十到五十位。最大的一次，我们搞的大的活动有接近八十多位学生啊，一起的参加，一起的参加。所以，呃，我也是零九年啊去读神学，啊，零九年到一二年，零九年八月份到一二年底啊，我是在呃百欧拉大学在加州啊是完成了这个道学硕士和神学硕士，啊，那么在。14呃，一四年啊到一七年啊，我是在惠顿啊、呃，是完成的是啊、呃，这个我们叫圣经神学博士，但是严格的说是啊、呃，哲学博士，关于旧约圣经神学的哲学博士、啊、这个是 PhD on the Old Testament。所以，那么我接下来就跟大家介绍一下海外神学教育的一个最基本的一个情况。我呃，绝大部分人出去的时候接受海外神学教育的时候，或者现在有些人想出去，对于学校、学位、学科、导师啊等等这些极其重要的教育方面的内容，实际上基本的认知是非常的有限的。我首先给大家两个最基本的概念：海外的教育、神学教育的基本分类，我们可以称为标准学位教育与非学位教育。什么叫做标准学位教育呢？啊、呃，标准学位教育它有两个特点，第一个。它是经过学术认证的，所谓的认证就是什么？一个公信力，就是你要发这个学位，在全美国，你要发教学硕士的学位，或者你要发基督教研究呃硕士的学位，你都必须要达到一定的标准。这个标准就是你所要覆盖的那个知识的量，所你你学生所要完成的作业，完成作业的质量等等。必须要达到一定标准，当然这个标准不是非常严格的，但是你必须要达到它的 m i n i m a l requirements。所以不管是北美神学协会还是亚洲神学协会，它所提供的就是这个学术认证，它是一个公信力。所以标准学位教育的第一个特点就是经过学术认证，它达到这个公信力。第二个是什么？它是体系化的，也就是说。你完成这一个学位，它和另外一个学位之间的关系，它是有一个发展关系的，它不是你完成了这一个学位就结束了，啊，这个发展关系是什么？我下一页 PPT 会详细的跟大家分享，就是最重要的两种啊发展关系。那么，经过学术认证的体系化教育，它具有相对标准化的学位系统啊，也就是说，你这个名字不是随便取的。呃，不是我教会里面，我想要教这个就教这个，教那个就教那个，你也不能够随便的说，我这是硕士，或者我这是本科，或者我这是证书啊。证书、本科、硕士、博士，它都有相应的标准。所以你在教会里面，你开一个门徒大学，你不能说我发的就是大学文凭啊。那么这个东西是跟这个大学本身它是有啊差别的。那么第二个，海外神学教育的，就是所谓的非学位教育。非学位教育就意味着什么呢？它是。未经过标准认证，它是由组织机构或者个人，我应该写上个人，但是我觉得个人也可以成为一个机构。它开发的更具有独特性且形式多样的教育体制，所以这种呃非学位教育，它往往是比如说我一个人，我有一个很好的想法，我有一个带小组的方法、个概念，我把它整理成为一套教材，我就不断的去推广。所以很多中国教会所接收的。海外的教育是这种非学位教育，非学位教育它往往有一个什么特点？它实践性非常强，因为它的产生就是为了什么？发挥某一个人或者某一个组织里面的恩赐，使得什么事情能够做得好。啊，非学位教育很少有特别关注思想性的，你们觉得为什么？为什么非学位教育很少特别强的思想性呢？因为所有真正的思想，它都不是你在某一个点上强调可以形成的。真正的思想一定是非常广泛的基础讨论各种各样的问题。所以，在这个意义上来讲，非学位教育由于它的狭窄性、它的独特性，就使得非学位教育很难。我不是说不可能，但是很难在思想性上取得了一个突破。也就是说，你可以在家里面搞发明。但是你能够在家里面搞基础数学研究、基础物理学研究吗？你明白我的意思？这个基础科学的研究是需要大量的数据、思考、时间的投入。你明白？同样的，神学思想的建立也是如此的。它不是说你搞一个，所以中国教会很多时候我们引入的是大量的非学位教育的某一点的强调，而我们以为用这一个东西就能够发挥到。那个系统性的思想所产生的果效，这是、呃、啊啊不是特别的可能的啊。我不是说完全不可能，有一些人没有经过正式的学位教育，但是他的阅读非常的广泛、啊，思维非常的活跃。但是我也可以告诉大家，那就是因为这个人非常有天分，而且天分、努力、有呼召，他才可能做到。啊啊，绝大部分人啊，实际上是通过标准的学位教育。覆盖到足够的广泛，而且有足够的时间，它最后能够形成。那么在海外，啊，标准学位教育，我已经说了，其实中国大量的是这种非学位教育，啊，哦，这也不是我今天要谈论的最重点，所以我要跟大家介绍的是这个标准的学位教育的主要的这个路线。顺便说一下，这个路线图是绝大部分人是没概念的，所以他出去读，我就是想读啊，我想读什么呢？中国人特别热门的。啊，读大学硕士吧，这个最普遍。啊，做牧师，做牧养，或者是什么呢？第二热门的是什么？大家觉得、啊？辅导，啊，心理辅导，心理辅导是最热门的。为什么心理辅导呢？出于一个非常简单的动机，因为发现自己心理有问题，然后呢，呃，想要医治自己，啊，个人成长，啊，然后呢，也意识到通过这种方式能够帮助其他人成长。那么第三个。非常热门的是什么？呃，基督教教育，啊，这是三个最常见的啊。很多人出去就是我要读这些啊，或者说他带着是一个非常具体的目标，啊，我怎么样能够做教育？啊，我怎么样能够牧养教会？啊，我怎么样能改变心灵？但实际上在，在在海外所有的学习学位教育，基本上是这两条路线。那么，啊，这两条路线，一条叫做学术路线，一条叫做教牧事工路线。那么海外。不仅仅是神学教育，所有的学科的教育基本上都有这两种路线：一种叫做学术路线，一种叫做实践路线。学术路线的目标是什么呢？通过你的学习和研究，增加人类的整体知识量。我再说一遍，学术路线的目标是什么呢？通过你的学习和研究，增加人类的整体的知识量。也就是换句话说，你的学习和研究提供了什么，使得我们对这个世界的认知，使得我们对自己、对世界、对上帝的认知整体上扩大了。你要明白这个目标，你才明白为什么他们那么那么的专业，以及学术路线最明显的。如果你要增加整体认知的话，那你必须要怎么样？说新的话，提出新的观点。提出新的目标和方式，这也是我所做的 PhD。那么，如果你想走这条学术路线，最标准的就是两条路。第一个，你学习一个文学硕士。一般来说，你一个文学硕士 （Master of Arts） 是不足以让你申请到 PhD。所以，一般来说是文学硕士加上文学硕士两个文学硕士，然后你申请这个哲学博士 （PhD）。所有的学术路线的博士都是 PhD。不管你是数学的 PhD 还是神学的 PhD， 都是 PhD，Doctor of Philosophy， 哲学博士，爱智慧的人啊，就是这个学位的意思。这个学位就是你要发表新的意见。那么，如果你是像我一样接受了道学硕士，那么道学硕士实际上它是一个实践性的学位，也就是它是属于第二类，所以你直接用道学硕士去申请哲学博士是非常困难的。所以一般。道学硕士，你可以再加上一个，啊，文学硕士。但是因为美国的道学硕士比文学硕士本身的难度就高，所以你道学读完了以后再去读文学硕士，大家觉得这个不太好。所以美国人发明了一个独特的硕士，叫做神学硕士 （Master of Theology）。这个 Master of Theology 就是什么？你道学硕士读完了以后，你再读这个学位，它可以使得你有能力，你有两个硕士，你才可以在硕士级别的神学院里面教书，啊，所以。再加上这个学位，然后你到 PhD， 这是第一个。第二条路线就是教牧事工的路线，也就是实践的路线。所以你在西方，你听到一个人的学位叫做 PhD on something， 这就是学术研究。如果你听到说 Doctor of something， 这就是实践类的学位。比如说 Doctor of Medicine， 我们叫 MD， 什么医学博士？医学博士和 PhD on。呃，比如说啊、呃、，pharmacy 啊、呃，药学、呃、哲学博士，它是完全不一样的，那个是专门的研究的。而 Doctor of Medicine 时间内的学位是为了培养你在这个行业，在这个领域里面能够成为一个优秀的实践者。那么在教会里面，我们最常见的时间内的学位就是 DMin， e 我们叫做教牧学博士 Doctor of Ministry。如果你有。道学硕士的学位 M. D. 你可以直接读啊，教牧学博士 Doctor of Ministry。那么，如果你有其他的，那么文学硕士 Master of Arts， 实际上你一般打开一个神学院，你会发现后面有三四十个可选项。也就是说，在文学硕士这个大包的底下，你可以学习的学科的种类和方向是非常非常多的。基督教教育、青少年服饰啊、呃、，worship 敬拜啊、呃，这个辅导啊、呃，等等等等，你可以说得出来的啊、呃，在文学硕士里都有。你可以学习任何一个这样的文学硕士，然后你可以进入到实践内的某类博士，比如说 EDD Doctor of Education 教育学博士，比如说 Doctor of Counseling 啊、呃，辅导学的有吧？应该可能有啊、呃，我不是太昂、啊。所以在海外所有的标准学术教育就是这两条路线。一条叫学术路线，一条叫实践路线，就教我们施工。我给大家的这是最标准的学习的历程。所以我当初一出去，啊，我当时完全不懂嘛。然后他们说你未来想读什么？我说我想读哲学博士，读要读就业。然后他们立刻就说：那你为什么要读道学硕士？你读两个 MA 不是快多了吗？啊，当然我也跟他们说，我说我未来还是要做牧师，所以我要读道学硕士，就是为了牧师的培养。那么他说 OK， 那么这个。哎，你也可以。我一定要跟大家说的是，海外神学教育的目标和我们很多人的期待是非常不一样的。我举大家一个最标准的学位，就是道学硕士。道学硕士是为了要培养牧师，在欧洲，道学硕士是非常小的，它就是一个时间内的学科，二十个学分就够了应该是二十个学分、三十个学分。但在北美，道学硕士是非常大的一个啊硕士课程。所以这个道学硕士他要求的学分是九十到一百一十个左右学分，硕士级别的学分要求这个量，它基本上相当于接近本科生的要求了，所以是非常大的一个啊硕士。那么在这个硕士里面，你需要研究的最哪哪四个哪几个最基本的门类了？在北美所有的道学硕士，不管你是什么宗派，不管你是什么背景，都是这几个。第一个圣经语言，希伯来文、希腊文两个，一般至少是九个学分，所以加起来十八个学分。第二个圣经解释 （Biblical Exegesis）， 或者你要学习释经学，你要学习马太福音的解释，比如说啊，或者各种，它有很多的选择。但是你对圣经进行解释，啊，第三个你要学习系统神学，还有教会历史，因为历史啊，还有系统啊，它两个人是一个硬币的两面，是不可分开的。你学习教会历史，其实。你学习历教会历史当中的什么呢？其实很多的时候也是教会历史当中的神学反思和思考，对吧？所以系统神学不过是系统性的把一个标准的神学呈现出来啊。教会历史，所以很多中国人是认为，那么系统神学啊，我只要学了系统神学，我就理解神了。但是实际上，你真正进入到西方的系统神学，这就是宗派性比较强的地方。真正的我们刚才所说的宗派的问题，实际上是什么？他的系统神学上的强调点、重点观点有非常大的不同。但是，任何系统神学都是在一定的时代和处境，还有文化环境当中，对上帝的一种认知和理解。阿、啊、门。所以，没有任何一个系统神学它能够是永恒的。啊，嗯、呃，是。我今天就不介入到那里了。我我其实谈论这个问题也谈论的比较多，我先放在这里。第四个，你要学习道学硕士，你要学会什么？对神学的应用 ，practical theology， 啊，你需要把你所学到的这些神学的认知，对圣经的解释，你能够应用到你的时间过程当中，并且你需要学会，那我遇到新的问题的时候，我如何和圣经之间产生对话？以一个神学性的思维来思考。我们所面对的实践的问题，那么这一点上，亲爱的弟兄姊妹们，我可以说是我们目前教牧实践遇到的巨大问题。我们绝大多数人，由于缺乏相应的训练，很难把我们今天所面对的一个具体问题来进行神学性的思考。啊、我们绝大部分的时候想要的是什么？就是一个具体的答案，你告诉我，我该怎么做。但是实际上，你是需要经过一个神学性的反思，然后再做出一个决定。西方的教育这种标准的学术教育，它都是什么样的？无一例外的，它是给学习者基本的思维框架与工具，以便学习者可以逐步应用发展自己的神学思想。什么意思呢？我这么跟大家解释：你在西方读完了道学硕士，可能你在整个如果你仅仅只读。这个老师给你的内容，你不做自己任何自己的研究，你可能学完了三年、四年、五年道学硕士，学完了将近一百个学分的课程，你发现你对圣经绝大部分还没有研究过。那有的人就问了，那王牧他们花了这三年、四年、五年的时间学习了什么东西？西方的教育不是要告诉你这个答案，它是给你这个框架和工具。给你什么刀？给你火柴，给你灶台。西方的所有的这些标准的教育，都是希望怎么样？你学习完了以后，你通过自我的应用和发展，开始运用这些工具来怎么样？发展出一套自己的思想。换句话说，如果你在西方接受标准的教育，你毕业以后却从未花大量的时间进行研究、使用这些工具。我可以基本上这么说吧，你学的东西都是真的是白费了，因为它本身它给你的就是工具，所以你们可以想象，你花了三年到五年的时间学完道学硕士，你还要再怎么样？你毕业了以后，你再要花大量的时间，你还不能全部时间投入工作，毕业了以后，你再花到两年到三年拼命的研究和努力。像我这样的，我已经毕业了，从道学硕士已经毕业了，一三年毕业了，八年了，我现在还每一天的解经呢。你才可能真正的收获这个学位给你的好处。很明显，这是一个极其漫长，当然它收获是巨大的。它的那种你没有经过训练的人，你藏在那里面，它是完全不一样。但是怎么样？太缓慢，太困难。这种目标对于绝大部分教会来说。太困难、太慢、太奢侈。教育的教会教育的目标，很多时候是什么？它不是这么困难的，它不是说给你刀啊、火呀、啊、灶台，它是给学习者相应的理解和应用能力。它的目标很明确：你上了这个课，我要解决你一个具体的问题。更有鼓励，更有安乐，要发挥某项功能。你开始在教会里面能够成为小组长啊，能够成为辅导，或者能够参与到现在的施工，促进教会的发展。所以教会教育的目 标， 很多时候是不是给你刀、火柴、灶 台， 让你慢慢的摸索怎么做出这个菜 来？ 它实际上是给你已经准备好的食物。啊， 我可以跟大家 说， 吃快餐很容易 饱， 但是饿的也 快， 营养也不健康。吃前面那个很困 难， 但是如果我们整体教会里面没有相当部分的人投入到前面那个工 作， 中国教会。一直就会是怎么样？真的就是捡那个桌上掉下来的碎渣儿。啊、你你到了那边去学习，你会知道，呃，哇，你你读《标杆人生》，觉得这本书写的太好了，对吧？真的是好，华立哥写的真的是好。但是你要知道，你的那种感受是什么？因为你没有看。看过很多很多其他的书，你要知道西方读一下《华里克》这本书仍然是真的是好，啊，它仍然是可能同样的题材里面写的最好的一本。但是怎么样，跟他接近的书成千上万，你明白我的意思吗？就是说，华里克如果是一百分的话，那么在中国呢，我们是看到的其他的可能都是十分、二十分，但是在美国来说，可能在西方来说，九十分、八十分的。大量的上千本量的书，只不过它是比他们稍微的好一点点。啊，我们有的时候就抱着那一本，而且他们里面有很多谈到的华理克，可能从来没有谈过，他谈的比华理克还要好。只是说综合来说，啊，这个华理克这本书写的真的是非常棒、啊。我们中国教会如果没有前面的那种能力，不能自己做出菜来。我们以后就只能少别人的碎渣，而且别人翻译过来的很多东西，实际上是，我们待会我还没有谈到翻译的问题呢，翻译的挑战，我自己也做过翻译，我没有出国之前，我就翻译了将近二十多万字的文章，翻译本身就是一个大打折扣的事情啊，所以这是西方和中国的一个不同，您需要的时间大概是多少呢？一个国际学生一个学期一般能够完成九到十二个硕士级别的学分，我这说的是你比较努力了。文学硕士一般是三十到六十个学分，道学硕士一般在九十到一百一十个学分，神学硕士一般在二十个学分左右。你们可以算一算啊，你大概需要多长时间？如果你要读博士的话，是实践类的博士，你的课程就是你还要上课，你的课程和论文两个都重要。如果你是研究类的博士。只有一个东西最重要，就是论文答辩。那么大部分美国的神学院，他是要求你进入到博士课程了以后，两年以后你完成了课程以后，再做毕业论文的设计 proposal， 然后你至少需要三年写完答辩。啊，我们教会是我们的，我所读的第二个就是我所读的博士那个学校是不太一样的。我一进去，我们就是我们更接近欧洲的模式啊、嗯，所以呃，跟其他人速度要更快。但是，一般来说。研究类的博士是五年到十年才能够完成，读博士也是非常困难的，啊，我一点都不夸张。呃，这个有一个博士，呃，三一的，他跟从的是全世界最有名的神学教授之一，啊，在那个神学界那是鼎鼎有名。他是中国人，是一个姊妹，他读了十年，哎、呃，没有毕业，嗯，应该是2016年。呃，冬天，人们在密歇根湖里面发现他的尸体。这真是。啊、嗯，这个你觉得你读了硕士，我读硕士是基本上是全 A， 啊，我 GDP 第二个硕士是 4.0 啊，就是第一个是 3.95 啊，就是，呃，我读了我我教我的博士的这个文稿啊。就是写了一篇那个几页的东西，我的导师给我拿回来，满页都是红的。那我可以跟大家说，就是在美国那个学术环境里面，硕士和博士是完全不一样的一个概念。那个你不脱几层皮，啊、呃，那是不可能出来的啊、哦，不可能出来。嗯，学费。我刚才给大家说了大概的这个，呃，这个学分，一般来说一个学分是两百到八百美金左右，取决于不同的学校，有的学校甚至到一千多美金，啊，这个都有的。生活费在任何地方大概是一万五到四万美金一年，啊，大概是这么一种情况，你们可以算一下。那么在硕士这个阶段，有奖学金的机会是不是太多了？但是在博士这个阶段，目前中国学生如果你读到博士了，特别是研究类的博士，他的你的奖学金还是相对来说有很多人愿意支持的，嗯呃，这、嗯、这是目前的一、这个财务，很多人也特别关注。那么目前啊，中国学生在北美常见的一些啊神学院啊，我们这里大家我列了清单，我到时候给到大家，你们可以去看一下啊，这些这些都是已经有中国学生在里面读，然后我们也啊相对来说比较了解的。那么，全世界范围内重要的华人神学院不是所有的，啊，重要的华人神学院，啊，我把北美的、欧洲的、新加坡的、香港的、啊、呃，台湾的、啊，东南亚的、啊，除了这些华人的神学院以外，啊，哥伦比亚国际大学、高登、啊，达拉斯都有比较强的中文部，啊，我给大家看一个表，这是我，呃，这个，嗯、呃，二零一六年啊做的一个表，你们现在可以看到这个表吧，对吧？嗯、呃，我给大家看一下提情，然后教育中文神学院啊、呃，大家可以你们可以看到我这个吗？这个这个这个这个呃文件夹就是这些神学院，这每一个神学院，比如说见到神学院，他的一些人的信息等等等等啊、呃，我都做了调查。这是二零一六年的统计数据，全世界范围内华人神学院里面有学位的人是多少呢？呃，新约的博士大概是49个，旧约的是五十个，神学类的66个，其他的86个，一共大概有251个 PhD、啊、然后有 DMin 啊，然后有 D Doctor of s o c i o l o g y 在欧洲 Doctor of s o c i o l o g y 相当于这个 PhD， 大概有54个。这是全世界的华人啊，华人在全世界有多少呢？大概15亿、1 4亿、1 5亿，对吧？韩国教会，韩国教会。韩国有几千万人，我不太知道，两千万、三千万，或者是更多一点。有多少 PhD 呢？有的人统计大概三千吧，三千可能，这还是以前的数据。所以你们可以看得出来，目前这个在全世界范围内，啊，华人神学教育的这个，然、啊、后呃，资源的匮乏程度到了一个什么地步？那么接下来更重要的啊，抱歉，今天大家多多听我一下啊，我好不容易讲这个主题，我想一次把最重要的讲完。我最重要的是要跟大家谈论什么是挑战。你在海外接受了程序教育，我刚才说了，非常多非常好的一些东西，但是挑战是什么呢？为什么很多从海外回来的人，第一个是很难回来，第二个回来了以后，你发现他很难融入，又或者说甚至会造成一些挑战，有些人又从国内又再出去了。这个挑战到底是什么？呢？第一个是海外神学教育本身的挑战。这个本身的挑战是什么？海外所有的神学院，绝大部分神学院都面临着一个身份认定的挑战：到底我是要做学术，还是我要做教牧实践？曾经著名的教父说过：“雅典和耶路撒冷有什么相关呢？”昨天。小雨传道推荐我一本书，那个标题真的是写的很很好。柏林跟耶路撒冷有什么相关？整个现代西方的学术体系，可以跟大家说，啊，德国人在里面是最重要的贡献，到今天仍然是。啊，为什么德国人贡献这么大呢？很简单，因为马丁路德宗教改革最先在德国发生。德国的民众在1516年的时候开始大规模的阅读。德国人对于中国人的阅读，就是整体上作为这个国家的阅读，比我们早了多少年呢？ 500年。我们到1949年的时候，全中国的文盲率是 80% 农村的文盲率是 95% 我们从开放可以有更多的资料可以进来，大概是文革，你不用说了，你什么印刷，什么思想，就是完全的那个。整个中国人大规模的开始学会文字，开始阅读，仅仅是能识字。我不是说你有什么思想，是1979年以后的事，也就是过去的四十年，中国人作为一个整体，我们才开始真正的思想。当然之前有思想，但是那个思想是保留在极少数的，能够识字、能够对话，而且在那个极少数能够识字、能够对话的人当中，他们是在一个非常严格控制的情况之下进行对话。但是德国的思想是什么？ 1 5 1 6 500年前，因着马丁路德对于圣经的普及，德国人开始学会识字。所以很有意思的是，德国实际上了解德国人的历史的人都知道，他一直到19世纪，他才开始真正意义上的统一。换句话说，德国实际上从来没有实现像英国、像法国那样的统一的那种王朝，有几百年都没有。所以他的国力。但是德国的思想、科技的发展，没有因为它不是一个统一的国家，甚至没有内战的国家，而受到任何的。德国的教育，德国的这种思想性，一直从马丁路德开始以后，就是全世界最顶尖的，到今天也是如此。目前全世界学术出版的最重要的语言，德语仍然是其中一个。你一定要知道，德国才八千万人，讲英语的、讲汉语的这么多人。但是德国能够基本上跟这汉语还有英语平等，甚至在某些角度来讲超过这两个，这是多么不容易、啊、所以啊，宗教改革对于整个的这个思想性啊，这个发展呢、啊，所以我们现在的学术领域的最重要的是什么？是柏林，实际上是从德国开始。那么所有的神学院。即使是最保守的神学院，比如说大家知道有一个神学院叫做啊、呃、Master， 因为为什么啊、呃、这个有一个美国很有名的保守派的教会叫 Grace Community Church 啊、呃，我去到那个你会发现，即使是这样一个保守神学院的教授，他仍然想获得什么学术上的认可。也就是说，不是说你在一个保守派的神学院你就不要搞学术了。那么，学术和教牧，我可以非常的说，它是完全有很大不同的两套体系，它的价值观是非常不一样的。你比如说，做学者，我必须要天天讲新的东西；做学者最讨厌重复自己。但是我做牧师干什么呢？我天天都是讲一样的东西。教牧当中百分之九十五的都是最基础的问题，它完全是相反的，啊。他的标准也是非常不一样的。教牧的标准是什么呀？你越来越像耶稣基督，你的生命有盼望、有信、有望、有爱，哈利路亚！教牧的目的达到了。学术能够这样吗？不能够这样。你虽然有信、有望、有爱，但是我要还要搞清楚你是怎么来的，我要分析，我要思考，甚至那个不是目标。对于学术来说。能够批判、能够思考就是目标，你明白吗？我不在乎我这个学术的结果导致的实践的应用是什么，所以你会发现一些思想性特别强的人在教会里面不能误会，没法误会，因为从本质上讲，他不在乎他讲的东西对别人有什么影响。啊，如果你发现你过去说这个弟兄怎么这么讨厌。啊，你今天应该认识到，并不是他讨厌他，其实可能是很有爱的弟兄，但是只是他对于学术的这个冲动和渴求远远超过于他对人的关注，而且他的那个学术的标准要求他必须这么做。科学研究思考就是必须要有怀疑，就是要不顾后果。你没有这种态度，你做不了学术。你明白我意思？啊，你天天瞻前顾后，考虑到这个实际的样果，你怎么做突破？你怎么大胆的假设？啊？很难很难，啊，嗯，那么第三个，它的目的也是不一样的。学术是为了什么呀？增加人类的整体的知识量，你明白？我们对一个问题怎么样认识的更加准确，认识的更加清楚，认识的更加全面，或者用新的方法来认识它。总而言之，它是新的。但是教务的目标是什么？个人生命的健康成长，啊，交汇的突破，很多时候。你用那种古旧的方 法， 远远比你用新的方法更有 效， 啊， 更能达到。还有第三个是第四个是什 么？ 这两套系统是非常专业化 的， 专业化就意味着什 么？ 你一旦进入到一套系 统， 你很难一只脚再跨入到另外一套系 统， 是不 是？ 你没有这个心智 呢？ 不是 的， 你没有这个时 间， 你没有这个时 间， 你明 白？ 在美国，学术的专业化到一个什么程度？你搞新约的，你别跟我谈旧约。我读的旧约的东西，你根本就没读过。甚至不要说搞旧约了，你弄生命记的和弄智慧文学的，你别谈。就是说，他这每一个领域都已经细分、专职化到如此一个地步，在学术的领域。你这个人同时又讲生命记又讲这个智慧文学的话，除非你真的是全世界有名，或者大家都知道你那个，否则我们看到这样的文章，从学术的角度来讲，基本上都是不看的。为什么？不会有价值。从学术的角度，太不专业，太业余，极其肤浅的了解。因为每一个专门的领域都是非常非常多的书，啊。所以这也是中国教会里面绝大部分人不是太了解的情况，啊，我们特别期待出去的人会怎么样怎么样。但是，那么牧养呢？牧养就不专业了吗？牧养，亲爱的弟兄姊妹们，交流领导力，这是同样是要消耗你多少的时间，啊，你你你没有大量的，所以他太专业化，专业化到一个地步怎么样？你不可能怎么样。基本上我可以这么非常负责任的说，不太可能有连接。在美国，那么解决方法是什么呢？如何面对这个危机呢？美国教会有没有认识到呢？西方教会有没有认识到？有认识到，他们的解决办法是什么呢？就是这底下的这个词，非常重要的一个词，在西方天天在谈的。现在在教会里面至少叫 pastoral theologian 或者 theological pastor， 什么意思？牧养性的神学家，或者是说什么神学性的牧师，就是这个名字你就可以了。就是反正把两个拉在一起，他们意识到这两条路不能够各自继续的飞，因为越飞越远。甚至美国有个很大的职堂的联会的一个主席曾经这么有名的说过了 ：“Seminarins, a seminaries hate church。”他说。美国的神学院呢、啊、恨教会，你知道吗？这是美国最重要、最大的一个职场组织的总负责人说的话。像这样的人不是随便轻易说话的。他说是什么意思？实际上就是他们的目标方向、职业的发展的轨迹都不一样。你比如说，你成为一个教授，走这个学术的领域，你要成被一任命成终身教授，那你需要怎么样？出版物，你要出版物，你需要怎么样？新的观点和方向。那你的这些出版物被谁评审呢？被同样的学术，是牧师来评吗？没有牧师参与这个过程。所以你可以想象，年轻的这些人为了职业的缘故，为了很多的缘故，他就怎么样，越来越学术化。而且怎么样？当你的学术足够多，你想想，人哪有那么多新的观点呢？你可以想象吗？我读圣经，我天天读出来，非常新的观点，不太可能的。绝大多数人他没有的。所以呢，学术界里面是什么样的人吃香呢？是像那些性格中庸的人吃香呢，还是性格激烈的人呢？性格激烈的人，越是性格激烈，越是大胆，越是敢于偏激的人，在学术界反而越吃香。但这样的人在教会里面是不行的，你们能同意吗？在教会里面。你太偏激，太那个，你做不了，啊，你没有办法来平衡和来接了。所以大家可以看到，这个体系本身把这两个东西怎么样，越拉越开，它的离心力。我们非常努力的想要，但是亲爱的弟兄姊妹们，你不改变他的职业的发展的路线，你不改变他们的评定的过程，你不改变这些东西，你希望就这么能够形成一批所谓的新的？那么同样，你作为牧师，你作为神学家，你写的东西别人看吗？啊，不看的。我们中国人知道提姆泰凯勒，提姆泰凯勒在学术界有人引用吗？嗯，一次也没见到过。D. Carson， 啊，算是非常学术，而且他在神学里面教授，对吧？但是在一些很重要的神学圈子里面 ，D. Carson 也是很少被引用的。为什么？因为大家觉得他不务正业，大家觉得他不是真正的学者。就是这样，就 D. Carson 这样的人啊，都被这么认为。他是最早的那一代。我这么说了以后，抱歉，我爆料很多学术界里面的内幕啊，这个，啊，你们，所以，跟你没有走进那个里面，那他们是怎么来，呃，控制或者影响的？他是那个论文的发表，还有重要的学术联会谁来讲话，还有你论文引用什么样的人，这些东西来反映你在学术里面的价值，而、啊、这个价值和教会里面的价值是完全相反的。是完全相反的。从另外一个角度来讲，他们是不是这么做就很过分、故意排挤呢？我可以明确的告诉你，真的不是。非常客观的标准，很简单，大家都是同样的聪明。你花二十个小时干这样的事情，他花四十个小时，你能干的比他好吗？第二个，卡森天天的这里讲座、那里讲座，搞这个啊，那人家一天什么都不干，天天就做那个，他做的东西当然比你做的好。逻辑更严密，啊，数据更更新，啊，思想的可能性更严密，这都是，这就是现实。所以西方的神学教育无一例外的受到这两个的拉扯，并且这两个的拉扯，目前啊看不到解决办法，啊，你可以非常努力的提出啊 ，pastoral s h e o l o g y 啊牧养性的，但是我有个好消息要告诉大家。哈利路亚，在中国教会这是完全可能的，为什么呢？因为我们中国教会，呃，还没有神学家，<笑>所以我们还不存在。那么在呃，那么不存在的话，那我们就比较好办了，对吧？它它没有，它没有形成两个单独运行的。那么在呃，少数的学术圈子，就是比如说大学的宗教学院里面啊，你你会看到一些研究宗教学的，但这些在。对于中国教会就是基本上没有任何的影响力啊，基本上，呃、哎，一些非常的学术上比较有意思的一些书啊，中国教会的这个会众根本就不理。所以，在中国教会，我们需要避免西方的这个体制性的这个错误啊，嗯、呃，我们的神学教育从一开始，这就是我们强调的，它就是跟教会紧密的连接、啊、学术性，嗯、啊，当然是。呃、我们作为一个,个人发展、思想发展，但是，嗯、呃，我祷告吧。但是能够做成什么样，谁也不知道啊、呃。未来在上帝的手中，但是不能够重复西方的这条老路。阿门。啊，所以，亲爱的弟兄姊妹们，今天你听完了以后，你没有任何的对于这个神学教育，你有一个感动，你就祷告。未来在中国，真正的神学家都是牧师，真正的牧师都是神学家就行了。阿门。因为。这个事情真的是要祷告，你知道一个人要成为这样是多么困难的、啊，那是需要多么的资源，你需要多么的挑战，真的是特别特别挑战的一件事情啊！心智、时间、尾声，啊，做牧师就够难了，你还得要有思想，哎，有思想我能思考就够难了，我还要能够把这思想能够用出来，哇，这个真的是挑战啊！没有做过的人真不知道这里面到底是一个什么样的一个一个挑战啊！所以这是西方的第一个身份认定。啊，柏林、雅典和耶路撒冷，啊，我们是啊，毫无疑问是以耶路撒冷作为中心的，啊来看的。那么第二个挑战是什么？很多人没有足够的认识到，就是东西方的差距。当然，我们也意识到这个，但是我说的没有足够的意识到，东西方到底差距有多大呢？啊、呃，我跟大家分享啊。我不说别的，我就说一个刚性的语言。很多人不太重视语言啊，当然圣经上非常重视语言，对吧？嗯、呃，呃、啊，但是很多人实际上没有意识到语言对一个人的影响是多么多么多么多么多么多么多么多么多么的大。嗯、啊，二十世纪的哲学研究为什么会变成语言学的研究？啊？维特根斯坦，还有法国的那个著名的语言学家罗罗叫罗呃呃那、这个 The General 呃、uh, Principle of Linguistics 呃普遍语言学研究是变成哲学史上最重要的一个研究，包括神经学当中，因为人们越来越意识到语言对人的思想的塑造性到底有多么大，任何一个语言是你思想的基本的砖块好没？你可能脱离语言去思想吗？你可能有一些图像，但是图像能够传递的。所以，其他的弟兄姊妹们，任何复杂的整体的这个思想都必须是语言来形成的，靠图像是做不到的。咱们，如果我们靠图像就能够完成思想的建造的话，啊，所以，所以你们知道，现在很多人常常跟跟我们说。哇，我们现在是视频的时代，我们要搞视频啊，怎么？啊，门！我当然视频这些东西都非常重要，但是你要想靠那个建立文明，不可能。真正的规则思想教会必须是通过语言。我们语言所使用的什么东西啊？我们中文是汉语，对吧？我做过翻译，你知道我翻译的时候最头疼的一件事情是什么或者最头疼的事情之一？就是我找不到词，找不到一个合适的词来对应这个词。我完全理解他的英文在讲什么，但是我在中文里面找不到这个词。这也是为什么今天的中国，我们一谈神学就容易吵架的原因。为什么？其中一个原因，当然你可以说我们不够谦卑什么的，但是我可以跟大家说，真的不一定是人品的问题，不一定是对话态度的问题，不一定是思想狭隘的问题，而是什么？我们没有一个大家都能够接受的神学语言的词汇的系统。当你说罪的时候，和我说罪的时候，我们这个词就不一样，意义就不一样，我的理解就不一样。当你说堕落和我说的堕落不一样，你明白？吗？我们的交流，你知道？你想想，你一个句子是有众多的词所构成的，我连最基本的每一个词的意思我们都不能理解一样，你说怎么对话？我刚信主的时候。我读了神学的书以后，我很喜欢跟人去对话讨论神学问题。我读的越多，我现在越不想讨论。我基本上不跟人争辩这个神学问题，绝大部分这些争辩都是浪费时间啊！因为我们对于一些最基本的问题没有能够建立，那怎么样能够形成一个大家都公认、都接受的这个神学的语言的系统呢？那必须要这些语言的这些词汇被大家使用，对话，并且彼此把你的意思和我的意思要经常的怎么样来比较沟通和交流，对吧？那要想做到这个，弟兄姊妹们，我们该怎么做？那你必须要有个神学对话的平台，对吧？你要有期刊，你要有社区，你要有。我们不经常对话，你怎么知道我讲的是什么意思呢？你明白？但是我们现在有吗？实际上是非常困难。非常非常困难，嗯，啊，所以，呃东西方的差距到底有多大？这个我我不说任何其他的什么历史的文化，就说语言这一项，啊，就已经这是完全不同。任何学过两个语言的人都知道，其实你真正的懂了另外一种语言，也就是你进入他的那个思想，你真正的用那个英文来说 ，bilingual 是双语的人士。双语的人是不是说你仅仅是我能够用另外一种语言表达我这种思想？那个不叫双语，那个第二种语言对你来说只是工具。真正的双语是你能够用第二种语言进行独立的思考。你会发现，你脑袋里面这是两个完全不一样的系统，这个系统的差别跟 Windows 和 Mac 是完全一样。所以，有一些语言系统更适合处理某一类的问题。有一些语言系统更适合处理另一类的问题，啊，所以这就是语言是一个真的最刚性的、刚性的一个区别啊，刚性的区别。还有什么区别？历史和文化，这就不用说了。我们经历，了，他们没有经历过，对吧？他们经历了，我们没有经历过。我们的现状也是不一样的。我们的成员，我们是什么样的人组成的？这群人有个什么样的背景、教育程度啊？我们教会发展的阶段，我们每个施工到底，还有我们现在所处的环境——政治环境、自然环境、社会环境——东西方的差距太大。这种差距导致一个什么结果呢？就是非常悲剧性的一个结果，使得经过西方标准化培训出来，也就是说，在西方你经过一个 m d f 教育，期待什么？在任何一个西方的体系里面，你基本上可以完成一个牧师。或者是具备，当然有些教会比较严格，有些体系比较严格，他还需要在你有这个学位以后再经过一个考核。但大部分，你未经考核，你只要完整的拿拿到这个学位，你的思想、你的基本的品格、你的能力，足以胜任这个啊。但是在中国怎么样？不行，大量经过西方所培训出来的啊，一般。期待能够正常发挥服侍功用的毕业生，基本上回到中国本土都面对巨大的挑战。本来回国的人就不多，回国以后能够适应、能够发挥健康作用的也都很少。那么，这个东西方的差距能不能跨越呢？可以跨越的。如何能够跨越呢？从教育学的角度来讲，是一个非常清楚的标准。你只要能够做到这个标准，你就能够跨越。从教育学的角度，这个标准是什么呢？很简单，就是大家你们接下来要看到的这个图。左边这个图，抱歉是英文，我我我会给大家简单的翻译一下。这个是任何学过教育学的人都知道，这叫 Bloom's taxonomy。taxonomy 就是分类法的意思。什么意思？这个。这个表格当然经过不断的修订，也有人挑战，也有人认为它不一定合理，呃，但是仍然是目前教育学当中非常主要的一种观点来说。那么这种 Bloom's Taxonomy 就把教育一个人的认知分成了六个层面，他是认为这是你必须要达到这一级，你才能够做下一级的事情。那么最基本的认知是什么？最底下 Remembering， 你能够记忆啊，我们非常看重。你你首先得要记住最基本的信息，对吧？你连信息都记不住，你还谈论什么？那你根本不可能讨论这个信息的正确性、准确性和进行分析。所以，我们中国人特别强调这一点。但是在 remembering 之上，它是什么？要强调理解 understanding。你能够理解你所讲的东西到底是什么意思？在 understanding 的基础之上，你才可能怎么样 apply 应用。你理解了他这句话到底是什么意思，你才可能把这个原则怎么样应用在你的具体生活当中，对吧？这三项在 Bloom's Taxonomy 里面，这个不是代表任何的这个批判性或者贬低啊，它是属于基础性的学习。我们绝大部分人认为的学习就是这三个层面：我记住，我理解，我能应用。对小孩子，甚至理解和应用都没有，只有记忆。我们很多在教会里面做的，不就是这个意思吗？背京剧，<笑>背住，对吧？等到有一天，呃，当然，嗯、呃，被关注了以后，我们可以记得背住。当然，哈利路亚，哈利路亚。但是怎么样？你背的这个京剧到底是什么意思？很多时候我们是错误的理解。我们把这个京剧怎么样，抽离它的处境，抽离它的背景，我们来理解，抽离它的那个思想框架来理解。那么很显然，你理解出了问题，你的应用当然就出了问题。这就是很多人啊，信徒们常常面临着属灵的痛苦的原因，因为错误的理解，错误的期待。在这三层之上，你需要做什么呢 a n a l y z i n g 你真正学会能够应用了，你才这个时候你才能分析。所以，亲爱的弟兄姊妹们，你没有做过一件事情，你仅仅在头脑里面对一个问题的分析是极不准确的。我可以用我施工的经验非常清楚告诉大家，你真正要 a n a l y z i n g 你必须要有实践，对吧？呃呃，你没有实践，你没有办法真正的分析。在真正的分析之下，你才能够评估 evaluating。evaluating 和 a n a l y z i n g 有什么不同？ a n a l y z i n g 是分析它的步骤，分析那个评估是什么，来比较这个各个部分它的价值的高低，它的重要性。这又是一个更深的认知。o、okay. k the pinnacle of any studying, any learning is creating. 任何一个人学习的顶峰是什么？创造。但是创造是什么？建立在你能够对你所学习的认知进行什么准确的评估的基础之上，你才能够创造。那么，亲爱的弟兄姊妹们，从这个教育学的理论上来看，你要想跨越这种东西方的差距，你需要怎么样？你需要对于东方的认知，还有西方的认知，都能够达到评估和创造的水平，你才可能真正的创造。我我知道大家对于教育学的理论不一定熟悉，但是我这么讲，这个逻辑清楚吧？为什么？因为你是要创造一个新的东西啊，对吧？你没有对于东西方的这个评估的能力，你怎么创造，亲爱的弟兄姊妹们？那么东方，你比如说对于我们教会的现状，这个相对还比较好了解的。在西方，我可以跟大家说，真的，你读完道学硕士，你不一定真正明白道学硕士在干什么，或这个学术理论，因为它的背后，你比如说释经学涉及到语言学，涉及到哲学，涉及到教会历史，它背后还有好长的一大串。你必须要进入到那个根子了以后，你阅读了以后，然后你才怎么样才能够理解 ？OK， 为什么他这个系统哲学这么讲？大部分我们学习，即使你完成了一个硕士学位回来，也是什么？仅仅是理解了他在讲什么，然后能够在他那个层面来应用。你要想跨越到那个，所以要跨越这个东西方的差距，这是对于学习者是一辈子的努力。我可能再干个二十年。我能够稍微跨越一点，啊，我现在不是真正的意义上在创造，我现在还是仅仅怎么样，把西方的一些东西，把我们所学到的一些东西，把我们所看见的一些东西，以大家可以理解的方式来讲解出来。当然，在这个里面有极少数内容的一些创造，你明白？能够把你能理解的东西讲的大家明白，这个本身就不容易，你们同意吗？我一向认为，如果你不能够用简单的话讲的别人明白，首先是因为什么？你自己可能就没想明白。有些时候，我们听到一些讲道，这个讲道人就就是说万一变了以后，我们有的时候真的是感觉到，哇，这种自相矛盾的地方这么多多，而自己有没有想清楚这个东西到底是怎么一回事很多的时候，我们靠的是那种情绪。靠的是那种冲动，靠的是那种火热，靠的是那种见证的感动，把我们逻辑上的不严密，把我们这种呃认知上的这个不准确，甚至自相矛盾掩盖过去。我们记得很多的京剧，但是我们却很难以把这些东西怎么样，它的组织性、结构性和架构性整体的联系在一起。啊，这是我们的挑战。这是我们的挑战，所以像弟兄姊妹们，任重而道远了，好吗？任重而道远了，我们现在才刚刚开始，刚刚开始，啊，要想走到那一步，我们且得等，且得等。那么第三个是什么？中国历史文化、社会和教会的独特性，在中国做神学教育，我们必须要面对一个挑战。那么西方已经有了他的神学教育，对吧？当西方把他的神学教育他想要来啊应用在中国的时候，他很明显他会强调什么普世性，对吧？就是我教的这个东西，只要你是人，我不管你是中国人、是美国人,是国人、是英国人、是德国人、是非洲人，都是一样的。人人都有骄傲，人人都有罪，人人都有黑暗，人人都有破碎，人人都面对糟糕的父亲，人人都面对啊有压制的社会环境，人人都面对别人的言语的伤害，对吧？所以很明显，在西方所教导的时候，他会特别强调这种普世性。爱亲爱的弟兄姊妹们，我们在实践的牧场上的人呢，我们常常感受到的是什么？独特性，对吧？啊、这个独特性有的时候是很让人郁闷和痛苦的。你比如说，哇，我觉得，呃，王牧师讲的再好，很多弟兄姊妹都很那个同意，但是有些人就说，我听不懂。我说我讲的已经够清楚，为什么你还听不懂？啊，那对不对？但是人是独特的，对吧？或者我感觉这个跟我没有意义。我们每一个个体首先感觉到的是什么？独特性，而不是普世性。那么同样的，中国教会放在西方教会，放在整个全世界的啊、呃，基督的教会，我们里面我们来看的时候，你就会发现，这种独特性与普世性的矛盾是非常真实的存在的。西方往往看。是通过普世性的角度来看中国教会，而中国教会来看，往往是通过什么？我们的独特性来看待中国教会以及看待西方的教会。所以，我接下来要说，我相信，如果你有过神学教育的经验，或者你有过教牧的这个经验，有过跟宣教师打交道的经验，你会知道我到底在说什么。从西方来看，中国教会是个什么情况呢？中国教会需要把西方的思想本土化。才能够真正的打下教会的根基。就在西方看起来，中国教会还没有根基。为什么？因为你还没有把我们的东西怎么样本土化。我们用一个传道人说的什么，中国教会都要受加尔文的洗，<笑>啊，受改革宗的洗啊，这是一位传道人，啊说的话，什么意思？就是说你不经过这一个步骤，你没有办法打下根基。但是从中国很大部分的牧者的角度来看，怎么样？中国教会早已经本土化 了， 为什 么？ 从五二年开 始， 宣教士基本上在中国不存在。中国教会什么自传自立自 养？ 我说的不是三 字， 而是所有的中国教 会， 对 吧？ 你想 想， 我们不自传自立自 养， 中国教会哪会有今 天？ 那不早就结束了 嘛， 对 吧？ 所 以， 中国教会里面有没有神 学？ 当然 有， 他只不过没有写出来的神 学， 对 吧？ 但是实际 上， 你能够建立教 会， 你有没有神 学？ 当然有啊，对吧？你有一个 functioning theology， 你正在发挥作用的神学，但是你没有什么 written theology， 你没有写作出来的神学。所以从中国教会的目者来看，你跟我谈论什么根基的问题？中我们已经本土化了，我们的根基需不需要更新呢？当然需要更新啊，需要重新的在这个教会的历史的思想之下，我们要。但是怎么样？这个根基是已经存在的。我们需要的是反思，需要的是成长，需要的是创造，而不是怎么样把你的那一套拿进来，然后再铺垫下来作为你的根基。所以，太多的呃受到西方教育的人回到国内，他想做的是什么？他要把整个根基翻过来铺下他们的东西。你明白我的意思吗？还是我说的只只有我我我感受到？你们觉得你你明白我的意思，并且感受到这种现象，你打一；你不明白我在说什么，也没感受到这种现象，你打二。我我看一下。啊，啊啊这个，啊就是他想做的事情是把那个什么，你的根基全部都翻过来，你以前学过的、你经历的认识的都没用，重新过它来，从最基础的，我们把西方这一套铺下来，这个作为你们的根基，你明白我的意思？这是一个剧烈的冲突，啊，剧烈的冲突，啊，从西方的角度来看，那、啊、当然。顺便说一下，在中国做任何事情，现在都有这种冲突，海归派和这个回过来的人的这种冲突啊，这是非非常常见的。不仅在，不不仅仅在啊、呃、这个教会的领域、呃、在社会、在经济啊、呃，在公司啊、呃，在运营管理、在学科、在大学、在媒体啊、呃，在很多社会的领域啊、呃，包括在 NGO、呃、都是一样的。那么在西方教会看来，中国教会太年轻，需要很多学习。我请问大家，他这种看法正确还是不正确？当然是正确对吧？那个中国教会本来就是很年轻嘛，我们本来就是对很多的问题思考的很幼稚、很肤浅，因为我们就这么长的历史，你期望我有多少呢？你明白我意思？但这是西方所看到的，但是从中国教会看起来，什么呢？西方教会太不了解中国，不仅仅不了解中国，而且怎么样？他不尊重上帝已有的工作，他没有对上帝在中国教会已经完成的一些事情、已经建立的根基、已经兴起的领导力、已经产生的思想、已经形成的一些实践的方法给予足够的尊重。你明白我的意思？所以这是双方这个普世性和独特性的拉扯，这是一个大的问题。这个大的问题没有什么很容易的解决方案。有些人可能。一些群体更加靠近西方的那种价值，还有那个有一些群体怎么样更加靠近比较传统的保守的，对吧？那么在中国很典型的沿海的比较开放的城市更加接近于普世性，而怎么样越是比较内地的啊，越是比较嗯，比如说嗯、呃、三线啊二线三线城市啊，我说的沿海的接近西方的，我主要是指一线的啊这些城市里面、啊、我是感觉这是有明显的明显的。这没有说对错，这个拉扯，那我们怎么样来平衡这个普适性和独特性？我们在什么时候强调哪一点？我们怎么样来突破？这是一个特别特别巨大的挑战。最后一点挑战什么？我们中国神学教育的未来，我们要面临的挑战是什么？第一个就是师资培养，没有老师就没有教育。<笑>这个先有鸡还是先有蛋？当然。你先得要有学生，你才能够学习了以后，你才变成老师。所以这个当然是，但这个东西，反正最后的一个结果，我是把师资教育啊、呃，愿意学习神学的人很多，但是能够最后成长成为老师的师资的培养，这是关键的，就关键。啊、呃，这个师资的培养怎么样呢？他不仅仅要有足够的这个恩赐和能力，还有一个在我看起来非常重要的就是他的身份的认定，他真正的意识到。自己就是中国教会的弟兄和姊妹，阿门。嗯、呃，你有的时候你不能够最后变成一个西方的代言人跑到中国来。呃，我举一个最简单例子，我特别不喜欢的一个神学，我也公开说了，就是 post-colonial theology， 是后殖民化主义神学。这个在香港、在新加坡都研究这个后殖民主义神学。后殖民主义神学是什么意思呢？研究那些曾经被西方殖民过的地区的教会，然后来讨论他们西方的殖民对于他们的经验、对上帝有什么认知，还有对今天的他们的本地的教会的结果。我有一次去耶鲁参加一个学术的讨论，然后当时也是我给他们介绍一个那个，完了以后中间有个人问我一个问题，说 ：“Hey 啊、uh, ，Franklin，how do you see post-colonial theology？” Well,、yeah, also, I don't care. <laughs> China does not view itself as a post-colonial、uh, society, and Chinese church definitely don't view itself through the lens of post-colonial theology. Ah, Chinese society, we, 中国的教会从来不是从一个后殖民主义的角度来看待我们的神学，阿、啊、门。我们可以说是通过，比如说文革，通过八十年代、九十年代的压迫，时下的神学我们看待。但是谈论 post-colonial theology 本身就是一个什么？西方的视角，西方的视角。啊，我个人认为，至少在中国的牧者，还绝大部分弟兄姊妹的，你们有多少人关注后殖民主义神学这个问题？但是 l o n i s s u e 它不是一个问题。它本身就不是一个问题，你们可能有的人今天才第一次听说，哦，还有这种东西，啊，所以有的时候我们做的事情是什么？把这个西方的一些东西、一些战争带到中国来打，是中国根本就不存在的问题，啊，所以师资的培养，一个真正有中国教会的身份认同的，啊，又有能够，呃，这个思想性又能够啊研究的，这是非常重要。第二个就是教学的标准。我们要有自己的独特性，啊，中国的神学教育肯定有自己的独特性，但是也要有普适性。你不能够完全脱离，啊，这个整个世界范围内的神学教育的一些标准，啊，不管是亚洲神学协会也好，啊，世界啊基督教教育协会也好，还是啊北美神学协会也好，呃，怎么样来实现同时既有自己的独特性又有普适性？还有第三个，我们现在特别要强调发展的是什么？非学位教育和学位教育当中应该发展什么？学位教育。为什么非学位教育？我们基本上进行的所有的在国内进行的都是非学位教育。我不是说非学位教育不可以发展，不是说非学位教育不可以做得更好，可以的。你自学也可以学得很好，都可以的。但是从中国教会整体来说，我们需要怎么样？学位教育。为什么需要学位教育？有两点。第一点是为了公信力，也就是换句话说。有了学位教育，有了标准化的那个，你才可能怎么样？一个人才，一个弟兄姊妹，经过这个训练，大家都知道，你具有最基本的，所以这样的话，这个学位才有价值，对这个整个群体的价值，它有一种公信力。而、啊、第二种是什么？你只有建立了学位的标准以后，它才有可发展性。任何一个人，你不是读完了这个课程你就完成了学业，它是有一个不断的发展和成长的一个过程。阿门，啊，所以你要学完这个学位，你再下一个学位，你再怎么样去读，或者你的应用到底是什么样，它是一个完整的系统。你没有标准的学位教育，这个系统是不可能形成的。当你教会里面的人才，教会里面神所给我们的这些人，他没有一个清楚的发展的方向和系统，结果就是什么？混乱，各自按照自己的，那么结果就是什么呢？教会里面只有什么最优秀、最有恩赐、最有才能的那批人能够成才。亲爱的弟兄姊妹们，我有一个牧养当中的一个一个看见，我不知道大家同不同意。这个牧养你做的再不好，有百分之十到百分之二十的人是你打不垮的，就是这样的人，你把他丢在开水里面，他都还能够长得倍儿好。就是放在油锅里面炸，放在沙漠里面，放在那个深海里面都无所谓。有一些人他就是这么有恩赐，他就是这么性格也好，就是这么又勤奋，就是这么又有那个神又给他祝福，所以怎么样？教会里面就是有一批人怎么样，他就是真的就这样。所以这批人你放在哪里他都能够成才，真的、嗯、但是我们真正要考虑的，对于中国教会整体上来说是什么样？绝大部分像我们这样的普通人。啊，怎么能够帮助这百分之六十到百分之八十的人，他能够怎么样，真正的能够有序的、持续不断的能够成长、能够突破，这才是我们要考虑的啊！这个东西是通过什么？一个清晰标准的流程，一个公信力的一个过程啊，能够让他啊更有效的来实现。我们的学生们要开始明确自己的护照。很多人也要改变自己的学习的习惯。比如说，中国教会一个很简单的，我我我这里的每一个词啊，都可以我也分享很多啊，但是我真的是没时间。你比如说，有个人来读，呃，就是个，来上我的课，然后他问我一个问题，他说王牧，我很喜欢上你的课，我特别喜欢读，但是我就是不爱读书，你说我该怎么学习？哦，我经常被人问到我没法回答的问题。因为我跟他关系比较好，所以我就跟他很直接的回我说我也不知道。<笑>你说你又想，我真的不知道。啊，你当然可以听课，但是我们的教会里面怎么样？喜欢听，但是听呢、啊，啊，左耳朵进右耳朵出。实际上，你没有那个足够的强度，你学习的知识是保存不住的。你必须要听了以后，你怎么样？你要理解，而且要应用。应用的过程本身就是加深理解，然后再看到后果了以后，你要再来评估。这个本身就是一个学习的整套的过程。所以，啊，听课、阅读、啊，做作业、实践、反思，没有这一整套过程，我真的也不知道这个该怎么学习。啊，就是，嗯、呃，你要求我，没有米要做出饭来，没有翅膀要飞到天上。啊，这个我真是很难做啊！这个不读书要能够学习，嗯，这个，呃，这真的是要把这个历史上的大教育家都死里复活，我们问问他们看有没有可能做得到？但是从他们过去所做的事情上啊，可以看起来看，那也是不可能的啊！所以中文教育的你的呼召、你的学习习惯，还有什么你的期待啊？很多人期待什么？所以我的讲课跟西方我在西方的讲课有什么不同？绝大部分中国教会的弟兄姊妹来学习，他还是个人成长的目的非常的强，所以我在我的讲课当中，为什么有的时候受弟兄姊妹的欢迎？实际上，我的应用部分远远比在西方要强的很多，啊，因为弟兄姊妹需要听到这个应用的部分，所以有些调整，但是老师也调整，学生们也调整。那对教会来说怎么样呢？我觉得很重要的就是第一个，我可以非常清楚的说，这个神学教育就是教会的未来。你有什么素质的牧师和领导力，你就会有什么样的教会。那个是瓶颈，我可以，我可以非常负责任的说，那个那个瓶颈啊，我们有责任有义务，所以教会应该怎么样？提供时间，提供财务的支持，帮助我们的传道人、牧师去学习。因为很简单，他变得更好，整体教会都会变得更好。啊们，他的视野越开阔，他的领导力越增强，他的心态越健康越成熟。太多的时候，我们教会把传道人牧师就是完成这个功能啊，丝毫不注重他的发展和长期发展，这是非常非常有害的。而且很简单，他的能力越强，他的恩赐越大，他能够承受的压力就越大，他在糟糕的环境当中表现的也就越好，所以教会也会更好。所以教会必须要有意识。然后要怎么投入？投入什么？很简单，给人、给钱、给祷告，就跟我支持宣教一样我有时候跟我很多宣教同工说，我怎么支持宣教？就是帮你，我们一起来呼召人，然后我们一起来寻求神的支持，我们一起来祷告。啊、教会要想培养优秀的传道人、牧师，没有人、没有钱、没有祷告。这不可能成，阿、啊、门、啊，嗯不管你先后怎么来做，啊，可能祷告是最先，但是最后你最终是信息人，信息资源，啊、中国整个中国教会，我可以非常清楚的说，如果我们不投资下一代，如果我们不投资在我们未来的领导力，啊、我们就是一代的教会、啊，我们结束了就没有了。好，我们必须要啊大量大量的投入啊，求助特别的帮助我们。我最后的呃有三个啊、呃、建议，然后呃还有也是祷告的事项。第一个是什么？所有出国的神学生在留学前尽可能的深度委身教会，在留学中要跟国内的教会保持紧密的联系。海外的留学生尽量的回国啊，我常常在海外跟留学生说，我说。如果你不想去穆斯林国家，或者去日本宣教，或者去泰国宣教，这些都是基督徒比例小于百分之一的地方，那你就回中国吧。啊、美国的道学硕士，成千上万，博士成千上万，你在那边再怎么做，你在中国就是你什么都不做，你就活在中国，你就能够发挥很大的意义。啊。海外的留学生尽量的回国，回国以后要充分的意识到海外神学教育本身的挑战以及东西方的差距，真的是需要谦卑的聆听，学习中国教会牧者的看见，在神已有的工作基础之上来建造，不要总想着回来了以后推翻这里的一切，重新来过。我跟大家说，因为我自己也曾经有过这种想法，我也在神面前有悔改。我非常能够理解那种冲动的原因和目标，还有那种合理性到底在什么地方。啊、第二个，对于中国教会来说，我们充分意识到神学教育对教会的这个必要性，它是必须要做的，它不是你可选的，还有重要性，它会极大的决定。啊、那么培养一个人呢，不是能够立刻收效的，但是一般我可以跟大家说，你投入两年到三年以后。你都会看到非常明显的效果，而是用长期来说的话，它的效果是巨大的。我们需要急剧的加大投入，长线的投入，啊，对学生的支持，对神学教育的支持，对师资的长期培养，啊、我们同样在国内的人也需要以敞开谦卑的心接纳留学归国的人，啊，不要过于的很轻易的就说，哎，你这喝了洋墨水就很骄傲，啊、他喝了洋墨水，对问题有不同的看见。啊，他认为有些观点，你的观点是错误的，这跟中国人没有什么区别。我们不要过于的就把这个东西上纲上线，变成一种品德的、啊、这样的一种，而、啊、是要真正来理解。OK， 那你的观点是什么？为什么是这样？来讨论。第三个，这是更大的一个，我们祷告，求助帮助我们，在未来的二十年间，我们建立起相对健康的啊一个神学教育的培养体系，我们能有一个国内能够接受的一个相对的标准。我们也能够向国际的标准能够学习。